0: Hjertelig velkommen dere som vil lytte på, og på slutten av denne sekvensen så blir det også anledning til å stille spørsmål til den eller dem dere ønsker å stille spørsmål til i panelet vårt. Og dem som vi skal ha med her oppe i dag, det er først og fremst Anne-Marthe Skalaen, som da representerer i dette tilfellet ICAN i Norge, og er altså representant for prisvinnerne. For å fortsætte på pinnelisten så har vi Saimaa Akta som eh, formelt sett er da leder også forelæger eh, mot atomvåpen. Og jeg skal komme litt tilbake til den situasjonen og sammenligne med det vi har hatt liggere. Så har vi Sverre Lodgås som er kanskje den som har forsket aller mest på fredsarbeid i Norge, representerer NUPI. Og så har vi selvfølgelig Asle Sveen, som er en av stallkarene. En av de guttene som har skrevet Nobels fredspris historie. En fantastisk bokverk som virkelig er å anbefale. Vi starter selvfølgelig denne runden med prisvinneren. Og representanten for prisvinneren her. Hva betyr denne prisen for ICANN?
1: Den betyr kjempe masse. For det har vært veldig tungt å få oppmerksomhet rundt atomvåpenforbudet. Nå fikk vi jo masse oppmerksomhet eh, dette året, og forbudet ble vedtatt 7. juli. Men likevel har det vært en kamp å få mediene til å vise interesse. Det, det blir veldig mye interesse rundt eh, trusler fra Trump og, og Nordkorea, men, eh, men å, å fokusere på det som kan være løsningene blir ikke så mye satt fokus på. Hva, så, ja. <laughs> Hva
0: tror du at denne prisen kommer til å bety for kampanjens, ska vi si, autoritet, kampanjens
2: kraft?
1: Den vil bety veldig mye. For det den kampanjen, det IKAN har i dag, er jo en fantastisk grasrot. Altså aktivister over hele verden som jobber beinhardt, masse frivillig arbeid som legges ned, og et lite kontor i Genev på 3- fyre ansatte som eh, gjør utrolig mye basert på få ressurser. Og poenget er jo at det som trengs er jo mer oppmerksomhet og muligheten til å ha, ha flere ressurser. Eh, så jeg tror at denne pris, prisen er veldig... Ja.
0: 10. desember deles prisen ut. Det er alltid på Alfred Nobels dødsdag. Da får dere en gullmedalje som er fint, som rikis här i Norge därför att diplom som vi har en på väggen där bak där och får i minst 9 miljoner svenska kronor vad tror du att de pengarna kommer till att bli brukt till
1: Det anar jag inte men jag är helt säker på att de kommer till att bli brukt väldigt väldigt effektivt på en väldigt god måte mm. det, det kan jag säga si. och och jag tror det vill bli brukt på en måte så att man kan styrke arbete for att få flere stater til å signere og ratifisere forbudet.
0: Mm. Asle altså, Sveen, hvis vi skal sette dente årets pristildelingen inn i en fredspris i historisk
2: sammenheng, hvor havner den da? Da vil jeg faktisk først nevne at det, i 1955 så kom det noe som het Bertrand Russell-Albert Einstein-manifestet, og det er litt typisk at de som hadde vært med på å utvikle atomvåpen, var de som så de alvorlige konsekvensene først. Og dette fikk fredsprisvinneren fra 1952, Albert Schweizer til å reagere. Så han kom da med, skal vi si, ut av alt folket, en samvittighetserklæring. Den ble lest fra NRK, og samtidig fra radiostasjoner over hele verden. Jeg er jo så gammel at jeg faktisk husker det. Jeg var en veldig kjekk speidegutt en gang. Og dette gjorde det veldig inntrykk. For det var samtidig med sputnikk, oppskytning og så videre. En retsel for at det kunne bli atomkrig. Nå er, eh, det, det
0: er prisvinneren i år en kampanje, det er ikke en organisasjon mm. i den forstand som vi vanligvis forbinder begrepet organisasjon. Hva kan du sammenligne denne organisasjonen eller denne kampanjen med hvis du ser på tidligere fredsprisvinner ellers?
2: Ja, hvis vi ser på kampanjer, så, så det, vil jeg kanskje trekke fram Linus Pauling, som fick fredsprisen. Han fikk den i 1963 for prisene i 1962. Han var jo veldig opptatt, hadde blitt inspirert av Schweizers erklæring. Problemet var at hvis du på en måte beveget deg ut på den siden i USA, så ble det gjerne stemplet som kommunist. Pauling han i, han hadde jo allerede fått den Nobelprisen, nemlig kjemiprisen i 1954, men han ble stilt av for, for Mekartis domstol, det ble fratatt pass i en periode og så videre. Han ble stemplet som sannsynligvis kommunist. Men han, da han var oppe ble nominert som kandidat i 1962, så grunnen til at jeg vet nå om dette her er at lederen for Nobelkomiteen, Gunnar Jan, skrev dagbok, mm. og han refererer der at særlig de to representantene fra Arbeiderpartiet, Åse Liones og Martin Tranmell, de ville ikke i han prisen av hensyn både til NATO og til att han sannsynligvis var kommunist. Men altså, han gikk inn for ikke-spredningsavtalen, det var faktisk han som skrev et forslag til Kennedy og Khrushchev om en slik avtale. Og året etter, etter den kuba som jeg også husker meget godt, for det var så redde, så fikk han fredsprisen, fordi da hadde man ingått denne ikke-spredningsavtalen. Så da gick alle i komiteen med på at han kunde få fredsprisen. I 1985... Så da fikk den
0: internasjonale legeforeningen
2: mot at ung krig, Nobels fredspris. Ja.
0: Hvordan vil du sammenligne den ja, jo, bevegelsen den det, det, gangen det med var det, den var jo, årspris, Det samme, den var,
2: var en sånn veldig ung organisasjon. Den var vel bare fem år gammel. Og da hadde vi den norske legen Dagmar Sørbø, som, som er her i dag. Som her i dag. <laughs> og som jeg har møtt på da vi satt og skrev boka. Men hun... Hon blev op vicepresident i organisationen så vitt jag husker med ansvar för Kanada och Europa. Hun Hon bestämde därför att den föreningen skulle ha Nobels fredsfris och hun arbete var väldigt målorienterat eh och i lång tid. I lång tid och hon både medlemmar av Nobelkommittén och Nobel Jakob Zweidrup som var sekreterare och direktör. Og for det veldig kort, hun klarte det. Altså jeg vil si at Dagobre Sør ble da den internasjonale legeforeningen mot atomkrig, fredspris, mm. mm. i 1985. Men der var det vel også det trøblet med at det var kommuniststemplet hang, altså at den organisasjonen på en måte gikk i Sovjetunionen.
0: Det var jo en, en fra Sovjetunionen og en amerikansk lege som tok imot prisen. Og det spesielle den gangen var jo at Åse Leonas som hade vært 30 år i Nobelkommittéen, 10 år som leder, stod utenfor Øyland og demonstrerte mot at Tjaasov, den russiske legen, skulle komme der, fordi han hade aktivt gått mot av som tidligere hadde fått Nobels fredspris. Så det var en veldig speciell setting omkring akkurat den ceremonien i Øyland. Da, det
2: var gangen. vel en, en, enda en dramatisk syn som skjedde, for det var en sovjetisk journalist som fikk et så de måtte hoppe ned og redde <laughs> behandlingen. Og da ble det i avisene påstått at dette var arrangert. <laughs> så så misten mistenksomheten var bare helt grunnleggende. Ja. Lårdgaard, er dette en kontroversiell pris? Det er ett
0: med jubel, men der er også en del motstandere selvfølgelig mot pristillelingen i år.
3: Ja, visst, det den kontroversiell. USA og andre atommakter reagerer heftig mot det humanitära initiativet. Mens andre land som har andre styringsformer prövar att tiden i hel. Och grunden till att det är kontroversiellt, det ja, de grunderna är ganske fundamentale Atommakterna eh håller sig med atomvapen och lägger vikt på deras betydning för att de tror att dessa vapen har militär och politisk nytta värde. Men den tron, den vilar ju på eh om att de kan brukes Kan de inte brukas? Ja, så er det jo til ingen nytte. Og det er der forbudslinja sätter in støte. Apropos å være gammel, jeg kan så vidt huske John Foster Dulles. Du minnte ham på en måte om, om, om ham fra tidlig 50 tal Han sa, vi har disse våpnene, men vi kan jo ikke bruke dem. Opinionen tilater det ikke, og det må vi gjøre noe med og så har jo atommaktene på forskjellige måter prøvd å gjøre noe med det, ved å gjøre det mer tenkelig og dermed også mer sannsynlig at disse våpnene kan bli, kan bli brukt. Mm. Men når forbudslinja nå prøver å delegitimere og stigmatisere våpnene, ja, så styrkes jo normen om bruk og forhåpentlig så blir det da igjen umulig å bruke dem. Så det er klart at dette treffer, treffer mm. atommakten i solarplex-systemet. Derfor reaksjonene. Det.
0: det er ingen begeistring for eksempel innenfor NATO, og NATO-sjefen Stoltenberg har jo gått ut og gitt uttrykk for, for det, og norske politikere, regjeringsmedlemmer, har også vært skeptiske til den utdelingen i år. Når norske regjeringsmedlemmer er skeptiske til, til utdelingen i år, skyldes det at de er oppriktig uenige i avgjørelsen, eller er de negative fordi de er NATO-medlemmer?
3: Jeg vet at du gjerne vil vi skal være vågale, og det ja. å granske andres hjerter og nyrer, det er jo så sin sak. Men jeg frister til å si mest, mest det siste, men de er i en reelsk vis. Jeg tror nok de fleste av dem tror på kjernefysisk avskreking, fortsatt. Men hvis man minner dem om at i NATO-doktrin så er det också en passus om mulig bruk. Tenk deg, denne militærmakten, som er klodens klart sterkeste, holder seg på toppen med en strategi som også holder døra på bløtt for å være den første til å bruke mm. Når de minnes om det, da rygger de. Men de står altså i spagaten da, mellom atomvåpenforbudet. Atomvåpen er jo ikke populær til dette landet. Men... NATO er jo också populärt så snart NATO-skiltet kommer opp, så skal det jo sverge troverdighet til, til NATO, så de står i den, den spagaten der. Kan årets fredspristildeling
0: forhindre at vi får et nytt til
3: Rojima eller Nagasaki? Ja, virkningen ligger der på, på lang sikt. Det ingen umiddelbar virkning som er blitt påpekt mange ganger. Ingen våpen forsvinner neste år. Men eh, som sagt, eh, normen om ikke-bruk, eh, den styrkes. Og så, kanskje dette er for feinsmekkere, men det er veldig viktig, eh, ved å si nei til enhver bruk, også bruk i gjengjeldelsesøyemød, så så konfronterer dette initiativet troen på kjernefysisk avskrekking. Og hvis jeg skulle peke på en faktor som er særlig viktigt ett hinder som är särskilt viktig för nedrustning till noll så vill jag börja där den ingrodda trövan på kärnfysisk avskräckning antagligen är den mentale faktorn enda svårare att komma till livs än vapenna och infrastrukturen som må veck svårare nog det men jag tror kanske det mentale hindret är hinder nummer 1 och här spänner alltså detta initiativet Buenhütt Eh, og sier nei til enhver bruk, også i gjengjeldelse. Eh, det er klart den langsiktige virkningen eh, der, vi får vente og se vad det blir til, men den er potensielt ganske sterk. Og det, eh, det forklarer også den sterke reaksjonen fra atommaktene. Med andre ord, forbuds, forbudslinja, den
0: biter. Mm. Så jeg, jeg skal komme litt tilbake til deg, Aslipan, Seymar. Si 1985. Det var vel kanske till og med før din tid.
3: Det var nok det, ja. <laughs>
0: ja. Men da var det stor oppmerksomhet omkring prisen til legge mot atomkrig, som, som vi har snakket om litt her. Hva tror du kan bli den viktigste bevegrunn, det viktigste initiativ som denne prisen til ICAN fører til?
4: Alltså det att få fredsprisen ger ju en helt ny legitimitet til arbetet du driver med. Det att få den, altså dette er jo det ytterste märket av anerkännelse en fredsbevægelse en organisasjon kan få. Så sånn det är vi i läger mot atomvapen också at du får en mycket större styrke du har en mycket större autoritet i ryggen, så likat man får eh, du blir eh, hørt, du blir raskare anerkänd, du blir sett på som en mycket mer seriös aktör.
0: Är du själv läge?
4: Ja. Jag har anställning. Varför
0: dig in i dette arbete mot
4: atomvapen? Ja. Det er eh de humanitära konsekvenserna bygger ju på rätt och slett i medicinska konsekvenserna. Det at eh, hver bruk av atomvåpen vil ha så store, fatale konsekvenser i tillegg til konsekvenser på infrastrukturen, mm. som jeg som helsepersonell, ikke, der har ikke jeg å stille opp men det blev jo sagt på foredraget tidligere idag. dag, det, vi kan ikke gjøre noe hvis man først er så uheldig at ulykken er ute. Mm. Fordi at helsepersonell selv vil bli skadet. Vi er ikke, jeg har jo ikke noe hemmelig skjold foran meg. Mm. Sykehusene blir satt ut av spill. Infrastrukturen blir satt ut spill. Sånn at det här er forebygging, den eneste medicin som virker. Mm. Så derfor er, ble jeg engasjert i denne saken.
0: Du var Skarlan, du var litt forsiktig med det, eller ikke men du sa at... Eh, det kommer över på er och det vill få stor betydning för kampanjen och vidare arbete. Vad tror du har varit den viktigste beveggrund för kommittén till att ge prisen till er?
1: Jag tror ju att det var självfølgelig att det är aktuellt men att de har att ni at har sett erkänn sitt arbete rätt och slett att ni har lyttet til argumentene til ICAN om at det er ikke er greit at noen stater har atomvåpen. For ofte så handler det om at ja, USA, og Storbritannia og NATO-land har, men Nordkorea får ikke lov, mens ICANs argument har vært at atomvåpen er et innumant våpen. Det er ingen aktører som er berettiget å ha det. Eh, og at eh, det nytter ikke å sitte og vente på at atomvåpenstatene skal gå i bresjen. At statene uten atomvåpen må presse dem, og det, det, har vi gjort, eller det, det er noe med men, forbud. Men
0: selv om dere, mm. leger mot atomkrig og andre, har gått aktet inn og ønsker et forbud, både mot å bruke dette som en trussel og mot å bruke atomvåpen, så har jo faktisk, siden ikke-spredningsavtalen kom, så er det blitt flere atommakter, ikke færre, og eh, arsenal av atomvåpen er blitt utvidet. Viser det at arbeidet deres fører, ikke fører frem i noe særlig grad?
1: Eh, nei, absolutt ikke. Altså, nå, Iken har jo jobbet i bare ti år, ja. eh, men jeg tenker, her er det veldig mye å si, men altså, først og fremst det store bildet, det har jo vært massivt folkelig engasjement, mot atomvåpen i de 72 årene atomvåpen har eksistert. Jeg tror det har bidratt til at atomvåpen ikke har blitt brukt i angrep mer enn mot Hiroshima og Nagasaki. Og når det er sagt, IKAN ble jo laget fordi at man så at strategien som man brukte førte ingen vei. Man fikk ikke til reell nedrustning. Og og selvfølgelig fordi det er prinsipielt riktig mm. å forby et inhumant våpen. Mm. Så Aiken har jo fått til mye på kort mm. tid, og nå ser vi at dynamikken har snudd. Mm. De humanitære konsekvensene av atomvapen er det som blir satt fokus på, og jeg håper jo at, at vi nå kan legge grunnlaget for, for å gjøre og, uh, i større til, grader nå fram ja, ja, ordentlig nedrustning rett og slett
0: ja. altså, Sven, det finnes i dag, sier det omkring 300 forskjellige fredspriser i større og mindre grad ingen har hatt den posisjonen, eller har den position som Nobels fredspris har det at prisen i år går til Iken, vil det styrke positionen som Nobels fredspris har
2: vil det svekke den, vil ha noen betydning i det hele tatt? Den er, har den stor betydning, fordi det er jo tross alt, Det er jo bare sveipet gjennom internasjonale medier i går. Al-Shazira, CNN, BBC og så videre. Det er, det er jo positiv omtalet stort sett uh, overalt. Og, og stor debatt. Al-Shazira satte den i sammenheng med Iran-avtalen, som jo nå er under press, gjennom at uh, 15. oktober vil uh, Donald Trump ta en avgjørelse om de skal trekke seg, eller om de skal uh, stå ved avtalen. Så så och tror på det. Tror du
0: denna prisen til till Aiken vill ha någon inverkning på Tröms
2: avgång? Ja, det kan att gå begge vägar. Ja, det är helt omöjligt att se. Si. Men uh, jag har bara lust att gå lite bakåt till til Norges lite problematiska förhållande till atomnedrustning. Mm. -hmm. För uh, Linus Pauling, han sökte nämligen om att hålla en konferens på Nobelinstitutet i Nobellun sitt ut sal um, i samarbete med universitetet i Oslo. Og da uh, var uh, I følge Gunnar Jans dagbok Da var det nettopp også Åse Leones og Martin Tralmel Altså Arbeiderpartiet korrifere sterkt imot dette her Av hensyn til NATO og en del ting Og da uh, Gunnar Jans en ganske morsom replikk For at da hadde nemlig Kennedy Han hadde sagt at vi må avskaffe atomvåpnene Før de avskaffer oss Og han sa i all verden er det de er så redde for uh, Pauling sier bare det samme som President Kennedy mm. uh, Och vi fick hålla konferensen. <laughs> så så men där har det er alltid varit ett problematiskt förhåll till uh, det skulle tro att det var slut med den kalla krigen, hvor liksom var liksom det att det sovjetspöket eller kommunismspöket så var borta. Uh, men tyvärr visst inte. Jag
0: måste fråga dig
2: om mm. Vil
0: en fredsprisstat ta Aiken. Vill det ge en kampanjen större energi, större
2: kraft, större autoritet och är viktigare. Det vill jag absolut tro <clears throat> för det at du har en fredspris, det gir jo en status, men naturligvis også en forplikkelse. Nå er vel dette lettere for en slik organisasjon enn for eksempel en enkel person som får den, som da kan komme til å gjøre handlinger etterpå. Som, ja, det er vel bare å nevne Aung En Suu Kyi. Altså, når du gir en fredspris kan du aldrig vite hva... Personen, eh, kan foreta seg etterpå. Jeg går ut fra at uh, han ikke vil gå in for atomvåpen i nærmeste fremtid. <laughs> lå, lå det gå.
0: Akkurat dette siste eh, når det gjelder betydningen av, av fredsprisen, eh, så har vel kommittéen ofte sagt at, at det garanterer ingenting. Altså, de gir fredsprisen for et arbeid som skal ha gått den senere tiden opp mot eh, utgivelses tidspunktet, eh, og trekker det kanskje litt videre enn det. Men de garanterer selvfølgelig ingen, ingen fred. Og eh, som du har nevnt og det er masse andre eksempler på så at en fredspris ikke nødvendigvis fører større, i større grad til fred. Kan du ge noen eksempler på andre tilfeller
3: der en fredspris har bommet litt, kan du se? Si? Da er vi tilbake til 1970-tallet. Ja. Det er prisen til Isakusato i Japan for å ha holdt atomvåpnene vekke fra Japans territorium. Det ble da veldig kort tid etter annonseringen klart at Japan hadde ingått en avtale under hånden med USA, slik at amerikanske atomvåpen kunne frekventere japanske havner. Mm. Det var en bom, og med jeg husker riktig så ble kommittéen den gangen offer for en lobby, japansk lobby. Er, Sterke lobby også. Og er mot lobbyer ever since. Så var det klart at prisen til Henry Kissinger var jo i det minste ytterst kontroversiell. Og jeg vil mene at Norman Bolaug, som fikk prisen for å ha utviklet en ny kornsjort, han kunne kanske fått en biologisk pris, men komiteen hadde jo ingen fredspolitisk begrunnelse for en slik tildeling. Så vi fikk på den tiden noen, jeg vil si klart uheldige priser på kort tid. Men du nevner Kissinger og... Eh
0: Tror, det var den ene gangen i fredspridsens historie at en som er uten oppvek som vinner ikke vil ta imot den. Og ser i mediene så har det vært omtalt at den gangen tiden, ble en til på bakgrunn av en fredsavtale. Det var jo ingen fredsavtale. Det var en våpenstilsavtale ja, ja. som ikke engang ble overholdt. Så, ja, visst. så grunnlaget for den var vel ikke akkurat det aller beste? Nei, mildt sagt ikke. Nei. Vi kan komme litt tilbake til deg igjen, Asle. Skal bare med, med damene våre her. For med deg, med tanke på ungdom, betyr fredsprisen til ICAN noe for ungdom, tror du?
4: Absolutt. Eh, ICAN i seg selv betyr mye for ungdommen. Vi ser jo, det var jo en del av det som ble sagt tidligere i dag, I can består jo av nesten utelukkende ungdom. Det er de som er aktive, det er de som holder på, det er de som gir denne nye gløden og given. Det, er veldig, det høres veldig pretensiøst ut å sitte og snakke om seg selv på den måten. Men I ICAN i form av å være en ung organisasjon sammensatt av så mye ungdom, er ganske unik eh, opplever jeg det som og det å få eh, en sånn anerkjennelse er jo selvfølgelig kjempestas mm. så ja, jeg vil tro jeg mener det vil ha mye å si for de unge
0: mm. Asle, vi har hatt et eh, vi si, forbud mot klasse, klassevåpen mm. mot kjemiske våpen eh, i sin tid ble det gitt en fredspris til kampanje mot landminer mm. Hva får de til å tro at denne til ICAN kan lykkes virkelig og få en betydning? Som jeg sa, vi får flere atommakter, vi får flere atomvåpen, og verden blir ikke tryggere,
2: slik vi har opplevd den senere tid i hvert fall. Håpet er at det kan påvirke den amerikanske administrasjonen og tross Trump i, i den retning at de ikke torpederer den iran -avtalen. Nå har jo alle aktørene der sagt at selv om USA trekker seg, så vil de stå ved avtalen. Men det vil ja likevel være et uh, stort tilbakeslag uh, hvis, uh, hvis USA trekker mm. seg fra avtalen. kan jo friste de hardlinerne i, dette kan ikke jeg så mye om, men, uh, men jeg vil gå ut fra at det vil være rett i hendene på hardlinerne i Iran, om at det, USA overholder ikke avtaler. Til Nordkorea, de kan si USA overholder ikke avtale. Hva er egentlig vitsen ved å eventuelt gå in på forhandlinger med USA? Mm. Så sånn så er det litt skummelt, da, men derfor så synes jeg det er veldig flott at den tross alt kommer en fredspris nå, mm. som setter fokus på, på farene ved kjernefysisk mm. krig.
0: Bland i mange kandidater som var fremme på forhånd i året, Lodgaard, var dette den rette vinneren?
3: och lyden ja. i vart fall en väldigt värdig eh, vinner och jag hade ju Aiken som favorit eh, som det hörte igår. går. Eh, men eh, prisen till Rana-avtalen 빌 eh, också varit eh, en väldigt bra pris. Mm. Eh nå, nu eh, som eh, avtalen på en sätt är i spill. Eh, du var helt rätt i att om USA drar sig ut alltså det de kan göra är att dra sig ut. De kan inte riva avtalen i stycker som de i sin maktfullkomnenhet av och till säger. For hvis USA trekker sig ut, men Iran har allikevel står ved avtalen, vil EU gjøre det samme. Dermed vil hele verden gjøre det samme. Mm. Men en pris til den avtalen nå ville jo vært et bidrag da, til å konsolidere avtalen. Jeg tror nok at det uryddige farvannet som avtalen er inne i, på en eller annen måte har medvirket da, til at det kandidature ikke nådde helt opp pluss at det da vil hefte noe gilt på association ved en iransk vinner, selv om Sarif er progressiv.
0: Er avgjørelsen til Nobelkomiteen i år også et spark på leggen til den norske regjeringen?
3: Ja, det er den så klart. Eh, igjen, de står i spagaten, eh, og i går hørte vi mye skyggeboksen omkring hva NATO-medlemskap innebærer. Noen sa at eh, vi kan godt underskrive på denne traktaten, og samtidig fortsatt være medlem av NATO, og det er formodentlig riktig. Andre sa at eh, henviste til NATOs eh, militære strategi, eh, hvor kjernevåpnene spiller en stor rolle, og hvor som sagt førstebrukopsjon eh, også er med. Og det er klart man kan ikke samtidig si nei til en værbruk, og så i NATO-sammenheng være med på till og med bruk. Så her er, her er spennende voldsomt. Jeg tror, for å rykke litt fram i diskussionen at eh, det ikke ligger an till at eh, noen allierte land skriver under på denne traktaten i eh, nær fremtid. Mm. Hva eh, begynner du det med? La meg ta et lite resonemang for å under, underbygge det. Eh, genevprotokollen av 1925 forbød kjemiske og biologiske våpen. Da hade verden cirka 50 land. 40 av dem underskrev men tog en reservasjon. De sa at så lenge båten eksisterer, må vi forbeholde oss retten til å bruke dem i gjengjeldelsessammenheng. Mm. Og så kunde man tenke sig at de nato gjorde det samme. Vi skriver under, men tar en reservasjon. Det er bare det at eh, forbudstraktaten den sier klart og tydelig nei til enhver reservasjon. Mm. Altså avtalens artikkel 16. Mm. Så det er veldig høyt opp og langt frem å få med flere av de allierende i hvert fall. Simon, jeg vil gjerne spørre deg. Nå kan du gi
0: et råd til vinnerne av årets fredspris. Hvordan bør de utnytte denne positionen de nå har fått, den oppmerksomheten de har fått, den styrket autoriteten de sannsynligvis også har fått? Hvordan bør de utnytte denne prisen de nå har fått?
4: Det må jo være... Eh, å bruke prisen og forbuddet til å presse atomvåpenstatene til det ytterste, vil vel være å bruke Hvordan den... Hvordan
0: kan du de gjøre det? Ja. På en troverdig og en effektiv måte?
4: <laughs> Nei, eh, ja, der stiller du et vantelig spørsmål. Hadde vi hatt svar på det, så ville vi vel vært mye lengre i diskusjonen det vi har vært i dag. Men det er jo å det politiske presset som har Aiken... Eh, å holde på med, det er å fortsette å presse alle, både de och og till til å eh, vurdere sitt standpunkt til atomvåpen til en hvert tid, hele tiden stille spørsmålstegn med, med vad betyr alliansen, sånn som vi snakker, eh, snakker om, eh, er alliansen eh, u, altså er vårt medlemskap i NATO-alliansen er vi kun en, er vi en aktiv aktør, eller er vi kun en passiv tilskuer til det alliansen bestemmer? Skal ikke vi være med altså, som stat og legge premissene for vad alliansen skal levere? Og det å, helt, å aldri slutte å stille spørsmålstegn ved, er dette riktig? Er det slik vi bør gjøre det? och fortsätta det politiske presset. Vist det inte är någon som ställer frågesteck med det vi gör, så vill vi alltid upprätthålla status quo, likt det är.
0: Anna är du skuffad över norske politiker, norske regeringsmedlemmars eh, reaktion?
1: Jag är ju skuffad över att inte Norge har slutta sig till avtalen. Det det är jag. Eh, så men jag hoppas ju att att det att den fredsprisen kom nå og at saken er oppe mm. på dagsordenen gjør at de tenker seg grunnig om det. Nu var
0: en sv var forslagstiller, mm. i hvert bland blant forslagstillerne til, til årets fredspris. Mm. Er arbeidet, er den holdningen som dere representerer, først og fremst representativt for venstre siden i norsk politikk, mer enn for høyre siden?
1: Nei. Egen, eh, altså... Först och främst så menar ju jag att alla partierna i Norge borde kunna stötta det här. Eh og, og vi ser vi har gode stöddspillare både i partier som Venstre, Senterpartiet, SV, KRF, eh Arbeiderpartiet. Det är lite ehm eh, ja, det är enkelt eh, representanter eh, fra, fra de olika partierna och Uh, uh, nei, jeg, jeg tror ikke det hmm.
0: Bygger dere noe videre på Det gjelder for så vidt også for deg sammen. Bygger dere videre på det arbeidet Som lå bak fredsprisvinneren fra 1985 På å mot atomkrig den gangen Er det elementer i det arbeidet Som galt den prisen Som dere kan bakke inn I deres arbeid For at dere skal utnytte denne prisen Til dere på en effektiv måte?
1: Ja, vi, vårt arbeid henger jo veldig, veldig tett sammen. Eh, lege mot atomvåpen, sitt eh, mandat er jo å peke på de medisinske konsekvensene og humanitære konsekvensene av atomvåpen. Og det er jo nettopp det ICAN har eh, tatt utgangspunkt i, at disse konsekvensene er uakseptable, eh, og derfor må atomvåpen forbys og avskaffes.
0: Asle det mange sier når det kommer en pris til en organisation, at det der det hvileskjer at det er, mer, det er mer skal vi si effektivt, morsommere uten å så uttrykket å gi prisen til en eller flere personer i stedet for til en organisasjon I de gangene det har gått til en kampanje eller en organisation. har det blitt en blek pris eller har det
2: gitt den ønskete effekten det har vel variert, men det er klart at det er lettere for medier som er veldig konfliktorientert å hogge tak i. La oss si at det hadde blitt prisen til iran -avtalen så kunde de ha gått løs på Zarif, <laughs> ikke sant? Mm. Og sagt at han representerte en stat som bryter menneskerettighetene på en rekke områder. Mm. Så hade väldigt mye fokus blitt på det, og så hadde de fått en diskusjon. Men eh, her sånn er det jo i år, er det jo ikke noe mulig å gå til angrep på någon eh, speciell person, og, og grave opp i fortid, eller så sånn sett, så, så for journalister så vil det ofte være vanskeligere for dem så, å spisse mm spisse omtalen Men men her synes jeg det här syns jag det alltså det kommer an på liksom hvor viktig upplevs det organisationen står för. det är väl klart att då den kemiska alltså förbudet mot kemiska vapenorganisationen fiktes så var det en väldigt uppmärksamhet og så tänkte folk ja nu blir det løst for Syria har gett opp kemiska våpen og, og så har det blivit brukt rikt nog ettet på men så svaret är lite sån ja, det kan ske at det blir uppfattat som en mer inte så spännande pris när du som en av
0: de stora historikerna som har skapat eller inte skapat men skrivit mm. Nobels fredsprishistoria når du blar igenom den historieboken
5: mm. eller
0: dessa historieböckerna vem är din stjärna bland alle fredsprisvinnare?
2: Ja det er veldig lett å på Karel von Osetsky, da. Det er jo det, fordi det var første gang... Eh, I 1935. I, ja, han i 1936 for priset i 1935, fordi det var en voldsom indre strid i Nobelkomiteen. Det var det som førte til at eh, at Stortinget vedtok at ikke noen sittende regjeringsmedlem kan være aktiv i kommittéen. Her er det jo en Man kunne nemlig fortsette i kommittéen, men man kunne ikke få lov være aktiv. Det har blant annet utenriksminister Kot. Men da utfordret man Hitler-Tyskland. Og det var det første gang man i, altså utviklet, nei, utfordret et diktatur, og da med enorme debatt, fordi Gnu Tamsun støttet jo... Hitler, og ment at også Jeske var landsforredere, og vi fikk en veldig intern debatt i Norge.
0: Det har vært en debatt også om, og det var jo kot også den gangen, mm. hvorvidt eh, dette blir betraktet ikke bare som en totalt uavhengig eh, kommitté, ja, ja. Nobelkomiteen, mm. Nobel, eh, ja, den norske Nobelkomiteen. Eh, det at det har gitt prisen i år til en kampanje der norske politiker i hvert fall norske regjeringsmedlemmer ikke vil støtte det er det et element som kan underbygge uavhengighetsspørsmål?
2: Absolutt for mange har jo veldig problemer med å skille staten, Norge og Nobelkomiteen selv om prisen til Ljøs-Jabo egentlig burde gjort det klart for alle at komiteen er uavhengig men i og med at den norske regjeringen nå altså vi førte til den debatten vi hadde i går som sikkert vil fortsette så understreker jo det komiteens uavhengighet problemet eh, sånn som jeg ser det er jo selve seremonien i rådhuset når prisen deles ut der sitter konge, regering og så videre på førstebenk og det er veldig vanskelig da for utlendinger å forstå at denne pris, altså at komiteen er totalt uavhengig av den norske regjering. så der er det et vedvarende problem at, som kineserne jo til fulle utnyttet da Liu Xiaobo fikk eh, prisen hvem kommer til å representere
0: kampanjen under prisutdelingen i Rådhuset 10. desember?
1: Jeg, jeg vet ikke det, men jeg regner med at det er leder Beatrice Finn, som har, er en helt fantastisk leder for Aiken, og som har holdt veldig, veldig mange gode taler om at atomvåpen er uakseptabelt mm. de siste årene. Mm.
0: Hvordan, jeg har spørt deg litt om hva, hva de vil jobbe med intenst videre for å bruke alt det denne, denne prisen er verdt. Du er en ungdamme dame, du har en sidedame der som også er ganske ung. Hvordan kan dere bruke denne prisen i sterkere grad enn tilfelle kanskje er verdt til å appellere til ungdom, til å, den måten å øke presset mot de politikerne som sitter med makten, og som eventuelt kan komme til å bruke, eller være å bruke aller helst atomvåpen?
1: Jeg tror vi må fortsette den type arbeid som vi har gjort det klassiske aktivistearbeidet, jobbe med lobby opp mot politikere, jobbe med å skape medieoppmerksomhet, bygge nettverk, men at vi kan bruke fredsprisen i nettopp det arbeidet. Jobber dere i Norge for eksempel
0: sammen med næta eller andre? Ja,
1: det gjør vi. vi. Vi samarbeider på tvers av mange mange organisasjoner. Det gjør ja. vi.
0: Er du enig også at det må kanskje utvide arbeidet, jobbe sammen med flere for å får effekt i
3: arbeidet?
4: Jeg tror jo, eh, først og fremst, eh, så må vi jo bruke dette till å få stablet IKNNorge på beina igjen. Vi eh, har
0: dårlig med pengar.
4: Vi har ingen penger, eh, vel, eh, og vi har per 1. november ingen eh, daglig leder eller organisasjonsleder lenger. Sånn at eh, vi begynner, eh, til tross for en pris som gies eh, i dag til en veldig sterk organisasjon, så gis det også til en organisasjon som eh, nesten er i ferd med å ikke eksistere i Norge. Mm. Sånn at eh, det første vi må gjøre er jo rett og slett å få stabla på beina i en, en sterk organisasjon, en sterk organisasjonsledelse. Eh, og ja... Så der må vi jo starte, og selvfølgelig, eh, ICAN jo, har jo vært eh, styrt av en styringsgruppe som går på tvers av eh, organisasjoner, pali, partipolitisk tilhørighet. Altså, det er jo, alle får lov til å være med, og, og det så vi jo på feiringen i går, hvor det er representanter fra, altså, så si alle samfunnslag, alle politiske partier, alle har en aksje i ICAN, altså.
0: Søren Lodegård, du har vært litt på det tidligere, men jeg vil dette, eller gå litt dypere inn på det spørsmålet om hva denne prisen kan, kan føre til. Har du noen som helst tror på at den på litt sikt kan gi færre atommakter,
3: færre atomvåpen? Det er ett par ansatser som, som er viktige utover de som vi allerede har nevnt. En nydannelse her er at uh, forbudstraktaten den blir til i et samvirke mellom det sivile samfunn med Arcand som spydspiss mm. og uh, regeringsrepresentanter. Uh, det er noe som uh, jeg håper og tror vi kommer til å se mer av. Eh, uh, for noen år siden begynte vi å snakke om sikkerhet for stater versus sikkerhet for folk.
0: Mm.
3: Eh, staters sikkerhet de varetas av regjeringsrepresentanter og, og sikkerhetsbyråkrater, eh, som samtaler ofte i lukkede rom. NATOs kjernefysiske planleggingsgruppe er et godt eksempel på, på det. Eh, nå har det sivile samfunnet eh, tatt eh, liksom spørsmålet ut i offentligheten på en ganske kraftfull måte, og sier at sikkerhet er et, sikkerhet, et spørsmål om sikkerhet for folk flest. Og, og det er, det er uh, verdifullt.
0: Du sa at Icon var din favorit på, på forhånd. Er det noe i din oppfatning, hefter det noe negativt med det å gi prisen til
3: Icon? Nej jeg kan egentlig ikke se det. Nei. For det er en principiell pris som går til det fundamentale. Jeg nevnte kjernefysisk avskrekking som en særlig stor hump i veien. Det denne tilnærmingen gjør, den humanitære, det er å ta avstand fra den, ikke på avskrekkingens egne premisser. Vi har fortsatt en diskusjon om irrasjonelle ledere, tekniske feil, feilbedømmelser og så videre. Men man, man konfronterer, avskräckningens mm. gyldighet på ett an grundlag på det humanitära grundlaget alltså ett helt principiellt eh, grundlag eh, som i utgångspunkten är uangripelig. Jag har tro på att eh, like detta här detta här mm. vill sätta spor mm. och som sagt när atommakterna reagerar som de gör så är det ett tecken på att uh, detta är biter.
0: Mm. Alltså sfären eh, det har varit eh, krafter hos i Norge da, som som mener at en rekke tildelinger som den kommittéen har foretatt, ikke er i pakt med ånden og olyden i testamentet. Är beslutningen om å gi
2: det til Eichen fullt og helt i Alfred Nobels ånd? Ja, det er vel helt åpenbart. For det var jo din tredeling, da, brorskap mellom folkene, konferenser altså, øh, om nedrustning og øh, selve nedrustning av våpen. Mm. Så her er det jo totalt, helt innenfor, og selv Heffemell er vel veldig fornøyt, han som har vært mest kritisk til mm. en rekke tildelinger. Men jeg har også lyst til å si dette her med venstresidestempelet, som øh, naturligvis ikke er så rart kanskje, i og med at øh, for eksempel SVs forløper, SF, ble jo med bakgrunn i Nei, kamp mot atomvåpen. Og jeg husker som gymnasias på Stabæk gymnasium det et gangen, så kom studentene og hadde arrangert som skulle gå til NATOs hovedkvarter på, på Kolsås. Og da arrangerte unge høyre steinkasting på demonstrantene. <laughs> så det var jo klar, klar melding. Men... Øh, øh, så det, og, og det er klart at Venstresi har kanskje den som har heller tatt opp dette problemet ivrigst, men det er verdt å merke seg nå, i kommittéen har SV ingen representant, Fremskrittspartiet har <laughs> mm. det, så det er ikke noen... Men det, men,
0: men det har med oppslutningen på storting å gjøre ja,
2: Jo, jo, ja. men ja, likevel, altså dette er en kommitté som jo overhodet ikke er dominert av noen uh, spesielt radikale og det er jo NATO-tilhengere vel, alle som sitter der mm. så, så jeg synes det er verdt å merke seg mm. SV har ingen uh, representanter i i Nobelkomiteen nå.
0: Burde da denne tildelingen, nå skal jeg slippe til folk i sallet, men et spørsmål til deg først. Burde denne tildelingen føre til at Stortinget på nytt ser på premissene for utvelgelse av medlemmer av Nobelkomiteen? Nå står det jo riktig nok i testamentet, og Alfred Nobel ville jo at
2: Stortinget skulle oppnevne medlemmer av komiteen frågsmålet som jag har varit hele helt fra begynnelsen har det skulle komiteen internasjonaliseres få få inn eksperter og så videre men de fleste har vært enige om og og amerikanske eksperter husker Irwin Abrams som regner som virkelig den veteranen og leder fredsprinsens historier sa nei Norge ligger litt til venstre for uh, verdensopinjonen. Der må denne prisen ligge. må jo ikke blande inn andre, for det de vil, de vil bare surre. La mm. Norge <laughs> dele ut denne prisen, og det har jo de fleste konkludert med. Mm. Så er spørsmålet om uh, politikere. Da. Det har jo vært vanskelig. Altså, til å begynne satt, altså, satt for eksempel Movinkel. Han var både statsminister og utenriksminister, og satt samtidig i Nobelkomiteen. Da kan man jo lure på liksom, komiteens uavhengighet, og så fikk man da fjernet regjeringsmedlemmer fra aktiv rolle i kommittéen, og så i 1977 da ikke aktive stortingsrepresentanter. Nå har man jo begynt, og Henrik synes som filosof og så videre, så det er spørsmålet da, Reis Andersen har jo viss politisk tilknyttning, men først og fremst jurist, om man bør ta inn rett og slett folk som ikke har vært aktive politikere. Hva synes du? Jeg
0: synes det. Du det, ja. ja. Det er en passel i punktet, før vi nå slipper til spørsmål fra dere. Er noen av dere lyst til å stille spørsmål eh, til en eller flere av eh, folkepanelet?
5: Ja, hei.
3: Vidar Birkeland, leder for deg til atomvåpen i Oslo. Jeg er veldig opptatt av på en måte, betydningen juridisk av denne tildelingen og av arbeidet som jeg, jeg, jeg kan gjøre i forhold til... Ja, att det blir vanskelig for atomindustrien å få måte, penger, at det er at det skaper utfordringer for dem at man får et nytt regime på hva som er riktig og galt i verden. Og jeg tenker at det er noe som også spiller inn i denne, denne problematikken, og jeg tenker at det hadde vært fint å få det belyst fra dere som sitter i panelet.
0: Ja, där man där är lösa sig in om det?
1: Jag kan gott Ja, väldigt gott spörsmål för det du peker på är ju att förbudet vill ha virkninger på mange, mange ulike måter. Og eh sånn juridisk så vil jo eh, forbudet tre i kraft når 50 stater har ratifisert, så vil det være gjeldende lov i de statene som har ratifisert, men det vil jo bli en norm for den øvrige verden også. Men da vil det være lovlig å ha noe med atomvåpen å gjøre og da også investeringer i atomvåpen och produksjon av atomvåpen. Og i dag så lages jo atomvåpen ved at eh, eh, selskaper i mange ulike land bidrar til å selge deler til atomvåpen, mm. og bankerfond i mange ulike land eh, bidrar med finansieringen, slik at forbudet vil stykke kjeppere hjulene på ulike måter da og gjør det vanskeligere å produsere atomvåpen, rett og slett.
0: Greit. Flere spørsmål? Kom igjen da, folkens. Ja? Dagmar Loh, som er ivrig for, og tilhørte organisasjonen som da fikk prisen i 1985.
5: Altså, jeg har jo i hvert fall veldig lyst til å gratulere ICAN. Men du spurte i sted hvilken sammenheng det var liksom mellom disse to kvinnene. Og det har ikke helt riktig frem i norsk media. Og det er att vi som startet IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, vi anla en strategi som mer henvendte sig til kanskje akademia og den politiske eliten, for vi ønsket å påvirke dem i deres Avgjørelse den gangen var det dobbelt vedtak og utplassering av mellomdistansraketter i Europa. Og, og kan si det var en massive demonstrasjoner i Europa. Miljoner av mennesker demonstrerte mot disse våpnene som skulle utplasseres, SS-20 og så videre. Mens vi prøvde å anlegge en strategi som ville gjøre at vi var liksom litt mer få, At vi kunne snakke med politiker på litt mer lik linje fordi vi selv tilhørte en sterk mm. yrkesgruppe. Men selvfølgelig hadde vi alltid diskusjonen i IPPNW sin ledelse om hvor vi hvor vi skulle være eller hvor brett vi skulle anlegge vår strategi. Og vi kanskje hamnet på at vi skulle ha en slags dobbeltstrategi. Vi skulle være fangne brett og være folkelig og vi skulle samtidig ha en lobbystrategi. Og i den sammenheng var det en av våre medlemmer og han hadde jeg lyst til å trekke frem. Fordi han er det ingen som har nevnt. Det er professor Tilman Ruff, som er på Universitetet i Melbourne i Australien, som fant på dette med ICANN. och han startet ICANN i 2007. Og det var selvfølgelig en organisasjon som våre studenter og våre yngre medlemmer tog del i. Og den skulle nettopp være slik at personer som ikke var leger skulle få lov til å være medlemmer og da også via andre organisasjoner, nettom for å få denne store folkelige bevegelsen. Og det kan man jo se har vært veldig nyttig og veldig bra. Når det gjelder norsk partipolitik så har jeg lyst til å si noe. Det er riktig Kort det at vi... Kort og så tar du et spørsmål, ja, spørsmål det. Ja, vi ble veldig ja. stemplet som venstre Men det synes jeg vi... Og omgikk det veldig bra. For jeg syns at man skal vektlegge det eksistensielle Altså, tomspørsmålet er ikke partipolitisk krangel. Det er altfor primitivt å tro at det er det. Mm. Og det må heves ut av den type krangel. Og så må vi også være villige til å kritisere vår egen politikk internasjonalt. Mm. Og ikke være så himmelig redde for mm. brende og vad det all heter. Ok.
0: Takk <laughs> skal du ha. Eiken, den være en lobbyorganisation eller skal den være... Folkelig, som bre folklig som den dentor massen og argumentere på det planer.
1: A um, kan har jo gjort begge deler, men, men man har ju måttet prioritere och jobbe väldigt systematisk for å få på plat forbude. O d har du vært delt som har stått i fokus har jo varrt opp mot politikere, Politiker. opp mot mm. diplomater i de ulike landene, og så da å følge prosessen og koordinere sivilsamfunnets rolle inn i, i, i forhandlingene som har foregått i, i FN i år, da.
3: Norge? Ja. Mm. ICAN har jo nå lagt sin plattform for viderearbeid i og med forbudstraktaten, og dere er forpliktet til å følge opp det, og det er som det skal være. Det som jeg vil tilføye er at på samme måte som kommittéen sier att det er mange veier til fred, så er det også mange veier til nedrustning. Det er rustningskontroll, det er nedrustning, det er doktrineendringer, det er overføring av resurser fra kjernefysisk sektor til sivile formål, og så videre og så videre. Det er viktig ikke å lage motsetninger mellom disse forskjellige tilnærmingene, for de er alle noe å tilby. I så er det no-go for de som har argumentert for stegvis framrykking. Og det er en del av bakgrunnen for at ICAN har skutt fart og, og blomstrer. Men vi håper jo at den tiden kommer, at det igjen er mulig å henvende seg til atommaktene og få de til å være med på konkrete tiltak. Da kommer stegvis tilnærming, rustningskontroll for å redusere faren for bruk, tilbake in i bildet så minst den nå innbrutningstiden har vært en del gnissninger og de kan ha vært nødvendig det for å få frem budskapet til tillaiken så må vi være klar over dette på lengre sikt at det å søke samarbeid det er trolsald viktigst om en felles sak
0: det er mange organisasjoner Aslesvein som har fått eh, nobel fredspris fra 1901 og frem til til i dag skiller denne organisasjonen eller denne kampanjen seg i vesentlig grad
2: fra de fleste andre? Nei, det vil vel ikke si kanskje det at den er, ja, at den er såpass ung da det, det, er jo, det er jo noe som at man på så kort tid egentlig har klart å opparbeide seg en sånn rykte at den får Nobels fredspris. Det, jeg si er, det er ikke, kan jeg ikke komme på i farten i samme kategori.
0: Vad vil du som historiker glede deg mest til å rote opp i ICAN når du skal skrive historien om det som har skjedd i år? Ja, jeg
2: må jo holde meg i livet. Så, nei, det, det kan jo bli veldig spennende det. det med hovedkvarteret Genev. Det er jo virkelig en litt historisk sus over. Eh, organisasjonen som har det er blant annet den internasjonale kvinneligaen, til Jane Adams som kanskje ikke er så veldig kjent, men hun var faktisk... Eh, fredsprisvinner da i 1931. Hun var en av de første som gikk inn for... Det
0: var jo to for, kvinner på den tiden som fikk fredspris med tilknyttning til liga.
2: Ja da, det, det var også Emily Green Bulge i 1946, ja. som heller ikke fikk gratulasjon av USA, fordi hun hadde en radikal fortid. Så det har fulgt dette her fredsprisens historie hele tiden. Men det vil nevne at Jane Addams var en av de første som gikk inn for forbud mot kjemiske våpen. Så hun, ja, hun ble oppvurdert da, som fredsdronningen, og hun ble til med nominert av president Woodrow Wilson, mm. selv om hun da ikke fikk prisen før. Det tok lang tid før hun prisen. Men, men nei, det er, altså, fredsprisens historie er veldig spennende, for hvis man leser den, så får man en innblikk i, i hele vi si, verdens historie fra hele forrige århundre og fram til nå. Det var en god appell til å lese verket deres. Yes. Ja. Et spørsmål
0: til helt på slutten. Ja. Der kommer det.
1: Stine Rødmin fra NeiTatomåpen, styreleder i NeiTatomåpen. Vi har jo vært med på Iken-kampanjen helt fra starten i Norge, men det som kanske ikke kommer fram så lett i media, er jo at Iken er også en veldig praktisk kampanje. Så jeg tenkte at kanskje fredsprisvinneren kunde få kommentere eh, det här med økonomi.
5: Hvis ja. jeg nå skulle ta et lån eh, i en norsk bank og kjøpe leilighet, eh, har dere et tips? Hvem kan man bruke og slippe å
1: ha atomvåpen i investeringsportefølja til eh, bankene?
0: Ja, hva sier ja, du? det
1: kan jeg svare på. Eh, det, heldigvis er det veldig, veldig høy bevissthet eh, rundt eh, etikk og man ikke skal investere i atomvåpen i i de fleste norske banker. Mm. Eh, og så er det vi er med på å gi ut en rapport som heter Don't Bank on the Bomb eh, som kommer ut hvert år og da bruker Storebrand å komme på sånn Hall of Fame så de er veldig de er, de er gode mm. å bruke ja.
0: Nå skal vi avslutte ved at dere skal få ett spørsmål som dere skal svare kort på alle, alle fire og det har uh, utgangspunkt i Martin Luther King, I have a dream. Da Jimmy Carter fikk Nobels fredspris, så fortalte kona til Jimmy Carter meg at da Jimmy Carter hadde vært guvernør i Georgia, så hadde han et bilde av Martin Luther King hengende på sitt kontor. Og det ble til stadighet revet ned av folk som ikke aksepterte på grunn av hudfarget og hans engasjement utenfor det. Men I have a dream. Hva er deres drøm i dag når det gjelder på fremtiden og dette med å forby atomvåpen? Bruk av atomvåpen og å komme med trusler om bruk av atomvåpen. Vad er din drøm?
1: Jeg drømmer jo om en verden fri for atomvåpen. Og så vil jo det ta, vil jo det ta tid. Men, men det er jo drømmen
4: kan det mitt svar fordi det må jo være en verden fri for atomvåpen for oss og for de kommende generasjoner, men det må starte nå.
3: Lord go. Vi har aldri vært så nær en kjerneboble i verden som i 1986, og Reigen og Gorbatsjov i Reykjavik. Så jeg ble ønsket meg en ny slik situasjon enda litt bedre utnyttet enn den gangen.
2: Hans ja. Lasven Nei, da tänker jeg på det alle astronauter sier som har cirklet rundt jorda, i mir, som betyr fred blant annet, altså romstasjonen, som sier at når vi ser ned, ser de ingen grenser, de ser ingen religiøse konflikter, de ser ikke noe våpen som rettes, og Tänker sig hvorfor i all verden har vi, når vi kommer ned på jorda, ser alle disse konfliktene, så drømmen er vel egentlig at alle kunne se det fra det perspektivet, den lille, lille dotten vi bor på i verdensrommet, Uh, og at det skulle være mulig da, å komme til litt mer fred og harmoni og uten våpen som, ja, for å sitte her Kennedy vi må avskaffe atomvåpene før de avskaffer oss mm. Det var en fin avslutning fra dere
0: alle fire, og da avslutter vi det med den sekvensen med dere om årets